0: Kleines Tennis, wir nehmen auf am 13.11.2020, das ist Ausgabe 2 von Staffel Nummer 2 und mit mir dabei ist heute die Andrea, ich grüße dich.
1: Hallo Stefan, vielen Dank, ja. dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich auch sehr, dass du dabei <lacht> bist und meinen Namen gesagt hast, weil ich ganz vergessen habe im Intro mich gerade vorzustellen zu sagen, Wer dass ich ja Stefan du? bin, sehr sehr wir, gut. Wir ergänzen uns. Als, als wärst du ein Podcast-Profi. <lacht>
1: Leider nein, das erste Mal heute.
0: Umso schöner, dass du dir dafür das kleine Tennis ausgewählt hast oder dass ich dich dafür ausgewählt habe, aber wie ich dich gefunden habe und warum, das erklären wir später noch. Und bevor wir auf die ganzen ja, Sachen eingehen, die mich immer so interessieren, erzähl doch erstmal, mal, in welchem Verein spielst du, in welcher Altersklasse bist du unterwegs und ob du eine Leistungsklasse hast.
1: Ja, also ich bin äh, Andrea, 36 Jahre alt und bin bin seit ja, vielen, vielen Jahren im Tennisclub Blau-Weiß Berlin gemeldet und ich habe aktuell keine Leistungsklasse, weil ich einfach super lange keine Turniere und keine Punkt- oder Verbandsspiele mehr gespielt habe.
0: Aber spielst du denn aktuell trotzdem ein bisschen im ähm, Verein oder bist du auch quasi gerade in der Phase, die viele meiner Gäste bereits hatten oder noch vor sich haben in der Phase der Tennispause?
1: Ja, man kann es eigentlich schon noch Tennispause nennen, wenn jetzt. ich habe es dieses Jahr zweimal auf dem Platz geschafft, also <lacht> in diesem Sommer, von daher ist es, es ist quasi Pause noch.
0: Ja die, die, ja, die Stammhörerinnen und Hörer wissen, dass, dass jeder irgendwie oder viele sich eine Tennispause mal gönnen, meine war ja zehn Jahre lang, ist denn deine, also auch wenn du noch im Verein drin bist, dann gab es mal eine Phase, wo du nicht im Verein drin warst?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin äh, durchgängig, seit ich klein bin, im Tennisverein und äh, bin auch in meinem jetzigen Verein äh, dauerhaft treu geblieben. Also die letzten, ja fast oder über 20 Jahre sogar und bin niemals ausgetreten. Das hätte ich nicht übers Herz gebracht.
0: Ja gut, dann äh, machen wir doch mal den ähm, äh, Schritt zurück und gucken mal ganz, ganz zum Anfang hin. Ähm, in welchem Alter hast du denn angefangen, Tennis zu spielen?
1: Oh, ähm, da müsste ich so um die fünf Jahre alt gewesen sein. Und äh, bin zum Tennis gekommen durch meinen Papa, der ähm, ja mit Mitte, Ende 30 erst mit dem Tennis begonnen hat, aber ähm, dann sich da irgendwie super doll äh, reingesteigert hat, sage ich mal. Der ist echt so ein tennisverrückter Mensch. Ich kenne kaum einen anderen. Und ja, der hat mich letztendlich äh, mit seiner Begeisterung angesteckt und ähm, hat mit mir die ersten die ersten Schritte sozusagen im Garten hier bei uns gemacht. Und mit dem habe ich so ein bisschen hier hin und her gedaddelt.
0: Dann war immer die persönliche Frage, wenn dein Vater so tennisverrückt war, warum hat er dann erst so spät angefangen? Also kam die Verrücktheit erst mit dem Beginn, weil er dann angefangen hat oder war er vorher auch schon Fan und hat gerne Tennis geguckt?
1: Also ich glaube, er war immer schon sportlich und sportinteressiert, hat, glaube ich, erst Leichtathletik gemacht und hat gesegelt und so und ist dann, glaube ich, erst über diesen Tennisboom tatsächlich ja, zum Tennis gekommen und war dann hier auch Gründungsmitglied ähm, bei unserem Verein, hier quasi um die Ecke. Ja. Hast
0: du in diesem Verein auch angefangen, wo er Gründungsmitglied war oder hat er dich erst dahin genommen, wo er angefangen hat zu spielen?
1: Nee, also genau, er hat dann auch, ähm, ja, ich weiß nicht, er hat irgendwo im Harz in irgendeinem Camp oder so das erste Mal äh, Training genommen und dann da angefangen letztendlich und dann hier in Berlin als das dann hier ging, weitergemacht, aber so ganz genau weiß ich es ehrlicherweise nicht. Und ja, ich ähm, durfte dann auch irgendwann mit in den Tennisverein, als ich mich dann quasi vom Garten hochgearbeitet habe, <lacht> 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 habe ich mich wohl irgendwie qualifiziert, dass ich dann auch ähm, ja mit in den Tennisverein äh, gegangen bin und dann da ins Jugendtraining oder Kindertraining letztendlich ähm, gekommen bin.
0: Und ähm, war das dann auch schon Blau West Berlin oder war das noch ein anderer Verein?
1: Nee, das, ähm, das war äh, hier ein kleiner Verein im Norden von Berlin, in Heiligen See. Ähm, der ist so fünf Minuten mit dem Fahrrad von uns entfernt. Und ähm, ja, nee, das ist äh, ein ganz kleiner Verein, in dem ich dann quasi meine Kindheit irgendwie verbracht habe. <lacht> Hast
0: du denn zu dem Verein noch irgendwie, ähm, weiß nicht, Kontakt oder weißt du was aus dem ähm, geworden ist? Hat er sich gut oder schlecht entwickelt, so in den Jahren ähm, nach deinem Weggang, oder ähm, ist er so ein bisschen aus deinem Interessenkreis
1: ähm, verschwunden? Naja, viele Jahre lang habe ich mich dann nicht mehr so intensiv äh, gekümmert. Ähm, aber wir sind interessanterweise vor vier Jahren wieder hierher gezogen an den Ort meiner Kindheit, wo ich groß geworden bin, nach Heiligen See. Und ähm, seitdem habe ich da schon ein paar Mal vorbeigeschaut und auch meinem meinem Vater mal zugeguckt, wenn der beim Punktspiel äh, da aufgetreten ist und ähm, ja, da ist immer noch eine Verbundenheit da, wenngleich ich nicht äh, dauerhaft jetzt regelmäßig immer vor Ort war.
0: Aber dein Vater spielt, höre ich richtig raus, nach wie vor dort.
1: Ja, genau, der wird dort auch weiterhin spielen. <lacht> ja, wenn man
0: einmal seinen so Verein gefunden hat, dann ist das ja auch gar nicht so verkehrt, da ganz lange zu bleiben. Irgendwann hat man ja dann auch gewisse Jahre, wo man dann auch so ja, Auszeichnungen bekommt für lange Mitgliedschaften. Das ist ja auch was Schönes.
1: Das stimmt auf jeden Fall.
0: Das ist bei mir ein bisschen das Problem, dass ich jetzt ja, mit, äh, ja, mit meinen Anfang 30 wieder einen neuen Verein quasi gefunden habe durch diverse Umzüge und da fängst du beim Zählen immer wieder bei Null an und dann <lacht> dauert es halt, bis man dann…
1: Naja, aber es geht ja jetzt hier nicht um, um die Jahre, oder? Die man auf dem Buckel… <lacht>
0: Natürlich nicht. Aber, aber, aber wenn, wenn du so eine Satzung liest und nach 40 Jahren gibt es die und die Ehrennadel, dann denkt man, hm, ist das wäre eigentlich schon schön, wenn man das erreichen würde.
1: Na, ist ja noch, ist ja noch möglich, würde ich sagen, oder? Das ist,
0: auch sicher, das ist, glaube ich, im Rahmen meiner Lebenserwartung auf jeden Fall machbar. Ähm, die Frage ist, ob man so lange Tennis spielt, aber das ist ein anderes Thema. Da werde ich dann in 30 Jahren hier im Podcast noch weiter drüber reden. Okay, dann genau. hast du ähm, angefangen, ähm, dass ich... Ich glaube, hast du vorhin geschickt, die Fragen nach dem Alter um Schiff? die darfst du auch weiter umschiffen, falls du es gemacht hast, aber ähm, in, welchem, äh, in welchem Jahreszeitraum hast du denn ungefähr angefangen? War das bei dir auch so zu dieser ähm, Boomzeit, wo Tennis so wirklich ganz, ganz ähm, groß ähm, explodiert ist, was die Mitgliederanzahl anging in Deutschland?
1: Ähm, ja, also ich hab, also ich bin 84 geboren und ähm, habe dann ja so Ende der 80er Jahre quasi mit dem Tennis angefangen und bin dann in den 90ern in den Verein dort gegangen.
0: Und das ist, ich, ich weiß mal, wie schwierig das ist, sich an diese ganz, ganz ähm, ja, Anfangsphase, ganz frühe Anfangsphase zurückzuerinnern. Aber weißt du noch, wie das damals war? Also waren da die Plätze wirklich ähm, voll und man hatte da wirklich nur seine festen Zeiten, zu denen man überhaupt spielen durfte? Oder war das einigermaßen ähm, entspannt oder bist du sowieso nur zweimal die Woche zum Training ähm, gegangen?
1: Also ich glaube, das war schon ähm, relativ begehrt, dort äh, sein Plätzchen zu bekommen und das äh Einhängesystem, äh, was es damals gab, ist auch heute in Heiligensee hier noch das gleiche mit seinem Schildchen. Ähm, und ich weiß, dass man sich da immer drei Tage vorher irgendwie drum kümmern musste, dass man noch ein Plätzchen bekommt, wenn ich mich richtig erinnere. Und, Aber, äh, hm. Ja.
0: Und Also das war schon so, dass äh, genau, also dieses klassische, die, die, die Phase des Booms, die hast man ja quasi auch gerade wahrscheinlich in Berlin sehr, sehr gut gemerkt.
1: Ja, ich war da ja noch super klein irgendwie, aber ich weiß, dass es, dass wir viele Kinder waren ähm, im Verein und ich hatte auch eine super tolle ähm, Spielkameradin, die in der ähnlichen ähm, Leistungsstärke war wie ich, sodass wir da super trainieren konnten. Und es waren echt viele Kinder und das ist tatsächlich auch bis heute wohl so äh, geblieben, dass der Verein glücklicherweise äh, sich keine Nachwuchssorgen machen muss.
0: Genau, da gibt es ja immer die und die Vereine, wo das ähm, beliebig ähm, schwierig werden kann, je nachdem in welcher Region du auch wohnst, wo du auch tendenziell sehr wenig Nachwuchs hast und sich die Vereine drum kloppen müssen, dass man überhaupt noch Kinder bekommt, die irgendwie den Sport betreiben wollen. Dann, ja, ich, ich habe mir ja so ein bisschen hier auch dann ähm, Sachen ähm, probiert bei dir herauszufinden, ob wenn hm. keine Spielhistorie bei dir da ist. Aber ich unterstelle jetzt einfach mal von dem, was ich gefunden habe, dass man bei dir irgendwann gesehen hat, hm, die kleine Andrea, die kann doch einigermaßen gut Tennis spielen.
1: Ähm, ja, also ich war, habe fleißig trainiert, glaube ich, und ähm, dann äh, hat mich mein Papa vermutlich damals äh, zu meinem ersten Turnier angemeldet. Da war ich zehn Jahre alt. Das war das jüngste Turnier hier in Berlin. Das gibt es tatsächlich immer noch. Das ist ein richtiges Traditionsturnier schon seit sehr vielen, vielen Jahren. Und ähm, ja, da habe ich tatsächlich auch ähm, dieses Turnier gewinnen können, ganz unerwartet, ähm, wusste ja überhaupt nicht so richtig, was auf mich zukommt und ähm, das stellte sich dann heraus, dass das sowas wie ein Sichtungsturnier war und ähm, da waren dann auch der ein oder andere Bezirks- und Verbandstrainer zugegen und die müssen irgendwas in mir gesehen haben, <lacht> denn äh, genau, ich wurde danach dann angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte, äh, ins Bezirkstraining einzusteigen.
0: War dein Vater bewusst, dass das so ein ähm, ja, vielleicht höher aufgehangenes Ding ist, dass der da schon so im Hinterkopf hat, der Mensch, wenn sie sich da gut macht, dann ähm, entdeckt sie in Anführungsstrichen jemand oder war das eher so, ja, wir schicken die Kleine mal, weil sie Bock hat, ein Turnier zu spielen?
1: Das weiß ich ehrlich, aber muss ich ihn mal fragen. Habe ich ihn noch gar nicht, ähm, habe ich ihn noch nicht drauf angesprochen? Ich weiß gar nicht genau, wie das gekommen ist, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, ob der Trainer im Verein uns ähm, oder mich und meine ähm, Spielkameradin ähm, dort quasi empfohlen hat, dorthin zu gehen oder ob das durch meinen Vater gekommen ist, das kann ich dir leider nicht mehr sagen.
0: Kein Problem, aber du wurdest dann quasi äh, so ein bisschen, äh, hast für Furore gesorgt. War, weißt du noch, das, ähm, war das schon mit zehn Jahren, ich habe ja nie in dem Alter Tennis gespielt, war das dann noch Kleinfeld oder schon das normale Feld?
1: Nee, das war schon ein normales Feld. Das mit dem Kleinfeldtennis kam erst ein bisschen später in Mode irgendwie. <lacht> auch, dass man irgendwie kleine Schläger benutzt hat für Kinder, das war bei uns irgendwie damals auch noch nicht so richtig angekommen. Ich habe irgendwie direkt mit so einer richtig schweren ollen Keule <lacht> angefangen. Aber es war kein Vollschläger mehr, oder? Nee, ich glaube nicht, aber ähm, genau, später habe ich dann nochmal irgendwie zwischendurch einen kleineren Schläger dann bekommen, was dann auch keinen Sinn mehr gemacht hat, so <lacht> richtig, aber <lacht> nee, das kam erst später irgendwie, das waren noch so die, die Anfänge irgendwie, da gab es so dieses Zugeschnitten auf Kindern auch nicht so richtig.
0: Genau, er würde gleich früh hart aussortiert, wer dann nicht leistungsfähig <lacht> genug ist, der, der ist halt nicht leistungsfähig genug. Wer den
1: Schläger nicht halten kann, hat Pech <lacht>
0: Dann, dann überlege ich auch, dann bist du auch wahrscheinlich klassisch dann auch eine beitänige Rückhand für Mädels, die dann so früh anfangen, Tennis zu spielen.
1: Ja, ja, ja. Das hat sich auch nie ja, zur Debatte gestellt, ob ich das nochmal irgendwie umlerne oder so. Das war von Anfang an so.
0: Okay, dann wurdest du quasi ja ent, entdeckt, sage ich mal, und ähm, durftest dann ähm, tatsächlich dann beim Bezugstraining mitmachen oder wie oder wie wurde du erst in der Familie darüber diskutiert werden, ob man ähm, dir das ähm, zuguten kann? Hattest du da Bock drauf? Ähm, wie ist denn das dann ähm, gekommen? Also quasi der nächste, sagen wir Schritt in der noch sehr sehr jungen Tenniskarriere von dir?
1: Das kann ich auch gar nicht mehr so genau sagen. Also es war eigentlich klar, dass das eine tolle Chance ist und mir hat Tennis unheimlich viel Spaß gemacht ähm, und ja, es war einfach eine tolle Chance, sich weiterzuentwickeln und, und besser zu werden und mit auch noch anderen Spielerinnen und Spielern irgendwie zu trainieren. Von daher stand das eigentlich, glaube ich, nicht so richtig zur Debatte, sondern ich hatte da Lust drauf und meine Eltern haben mich ähm, in jeder jeglichen Art und Weise hingegen unterstützt.
0: Mhm. Ähm, ja. wo, und damit einhergehend wurde es dann aber auch dann tatsächlich auch mehr Training, was du dann die Woche gemacht hast.
1: Genau, genau. Und habe dann auch daraufhin, weil der Trainer, der das Bezirkstraining gemacht hat damals, ähm, hat mich dann auch quasi für einen anderen Verein ähm, angefragt und hat gefragt, ob ich in seinen Verein wechseln möchte, dass ich halt nicht nur beim Bezirkstraining mit ihm trainieren kann, sondern auch ähm, sonst unter der Woche und dann bin ich ähm, daraufhin auch gewechselt zum SCC hier in Berlin, ähm, weil ich den Trainer einfach unheimlich toll fand und gerne mit dem gespielt habe.
0: Mhm. Der SCC ist dann quasi ähm, die ähm, zweite Station, ähm, um schon mal das Verwechseln, die dritte ist dann Blau, West-Berliner kommt dann noch Genau, okay. nee,
1: nee, das, genau so war's. es.
0: Dann, dann vielleicht zum SCC, SCC so ein bisschen. Wie alt warst du ungefähr, als du dahin gewechselt bist?
1: Ach, das muss dann ähm, relativ bald, ich kann dir keine ähm, Jahreszahlen nennen, aber das muss dann relativ bald gewesen sein nach diesem Turnier. Also ich vermute mal so. 95, da war ich dann so elf hm. irgendwas in dem Dreh. Das ging okay. dann relativ flott nämlich.
0: Okay, also immer noch die, die, die frühe Phase, so wo man sich an nicht viel erinnern kann. Trotzdem muss ich dich fragen, hast du da Wahrnehmung, wie es war? Also für dich in einem neuen Verein oder war das einfach nur so, okay, jetzt hast du hier einen neuen Trainer und ein paar neue Leute, mit denen du zusammen trainierst oder war das schon so, ja, für dich auch erstmal eine Umstellung, mit der du dich irgendwie erstmal arrangieren musstest?
1: Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwie ein Problem dargestellt hat, sondern es ist ja einfach so, dass wenn man beim Sport irgendwie, also Sport verbindet einfach und selbst wenn da neue Kinder da sind und, und neue Leute drumherum, ich glaube, man wächst da einfach oder wir sind einfach super schnell da irgendwie zusammengewachsen und ähm, da gab es kein großes, langes Fremdeln oder so. Das, daran kann ich mich nicht erinnern, dass das irgendwie komisch war, sondern ich, wir sind da sehr herzlich aufgenommen worden in dem Verein und ähm, hatten eine tolle Bambina-Mannschaft. Ich glaube ich, hieß das noch damals. Ja. <lacht> ja. Genau, also das war klasse und ähm, ja, war nicht problematisch oder irgendwas.
0: Hat sich dann auch aufbauend auf das Turnier, was du dann mit zehn Jahren das gewonnen hattest, haben sich dann noch mehr Erfolge eingestellt? Also bist du dann noch woanders irgendwo auch quasi aufgetreten und hast noch ein paar Sachen abgeräumt oder gemeinsam mit eurer Bambina-Mannschaft irgendwie irgendeinen Aufstieg oder sowas gefeiert? Wie ging es denn dann beim SCC weiter?
1: Ja, also wir sind da auf jeden Fall auch mal Mannschaftsmeister geworden bei den bambina Mädels in Berlin, also Berliner Meister in der Mannschaft. Ähm, wann genau das jetzt war, kann ich dir nicht mehr sagen. Ähm, ja, das war mit der Mannschaft, also mit den ganz kleinen Mädels und ähm, ja, mit den, mit den Damen, ich bin dann auch irgendwann in die Damenmannschaft ähm, mit, also pa parallel dann auch in der Damenmannschaft gespielt. Da kann ich mich aber auch nicht mehr so genau erinnern, in welcher Liga wir da gespielt haben, ehrlicherweise, aber das war auch gar nicht so weit unten. Und, ja, und dann Einzel, ähm, im Einzel habe ich tatsächlich im 1996 äh, bin ich ostdeutsche Meisterin geworden. Das habe ich extra nochmal nachgeguckt für dich. Ich bin nämlich auf den Dachboden gegangen und habe mir ähm, die paar wenigen Pokale, die ich ähm, behalten habe, nochmal angeschaut, damit ich dir tatsächlich auch Auskunft geben kann. Sonst hätte ich es nämlich nicht mehr, nicht mehr sagen können aus der Erinnerung heraus, wann das jetzt genau war.
0: Super, aber im um, <lacht> Ostdeutsche Meisterschaft, das klingt ja schon nach was, ähm, waren da quasi zu dem Zeitpunkt, dann ähm, gab es ja Ostdeutschland ähm, nur noch in der Form, dass ähm, man von den neuen Bundesländern gesprochen hat. War das quasi dann auch über die neuen Bundesländer insgesamt so ein genau. Jugendturnier, was stattgefunden hat?
1: Genau, das war dann in den verschiedenen Altersklassen ähm, alle Verbände, die quasi ähm, zu den neuen, also alle neuen Bundesländer, die dann in der Region sozusagen angesiedelt waren, und inklusive Berlin.
0: Und ähm, ja. hat man sich darüber dann noch für ein weiteres Turnier qualifiziert, oder war das dann quasi erstmal das Oberste, was man naja, mit zwölf äh, Jahren oder du mit zwölf Jahren erreichen konntest?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob darüber irgendwie eine Qualifikation erfolgte, aber es gab dann natürlich ähm, auch noch, also der Tennisverband Berlin-Brandenburg ähm, äh, hat dann auch immer quasi die Norddeutschen Meisterschaften noch mit bespielt. Ähm, und dann natürlich die deutschen Meisterschaften. Und bei beiden war ich auch, ähm, bin ich mitgeschickt worden, dann. Später, äh, ich bin dann vom Bezirkstraining nämlich auch ins Verbandstraining aufgerutscht und die schicken dann halt immer ihre, ihre Leute sozusagen, die sie für in dem Moment geeignet halten, äh, zu diesen großen Turnieren. Und da durfte ich auch mit. Ähm, aber da habe ich, glaube ich, nichts Umwerfendes erreichen können. Von daher kann ich dir da gar nichts mehr so richtig zu sagen. Da hast bin ich nicht wirklich weit gekommen. Ja,
0: da hast du so ein bisschen wahrscheinlich dann deine, deine Grenze quasi aufgezeigt bekommen, dass es halt für eine doch sehr, sehr große Region, also ich will das nicht späne, schmälern, dass das dafür reicht, Nö. aber dann für den ganz großen deutschlandweiten Sprung war es dann nicht, ähm, ja, nicht nee. ausreichend N -n -n. genug.
1: Nee, ich glaube das Beste, was ich ähm, mal erreichen konnte, war ähm, die Nummer 23 in Deutsch, also auf der deutschen Rangliste zu sein in meiner Altersklasse, ähm, das war auch wirklich in relativ junger, jungen Jahren, mit zwölf oder dreizehn oder so. Und das habe ich aber auch nie wieder geschafft. Und ähm, ja, das war das absolute Maximum.
0: Gut, das ist schon ähm, ähm, spektakulär genug. Naja. naja ähm, wie ja. ging es dann, ähm, also äh, so retroperspektiv, ähm, ist das für dich dann danach alles auch, dann, wo es dann vielleicht Schritt für Schritt ähm, bergab ging, in Anführungsstrichen, okay für dich gewesen oder gab es mal so Phasen, wo, wo du so gedacht hättest, Mensch, hättest du dich vielleicht noch mal ein bisschen mehr reingehangen, da wäre da vielleicht noch mehr irgendwie gegangen. Ähm, wie blickst du so auf so deine ja deine Tennisjugend insgesamt? Also war das eine schöne Tennisjugend, wo du eigentlich alles mitgenommen hattest, was ähm, mitgenommen wurde oder gibt es vielleicht die eine oder andere Sache, die du ja, bereut hast dass du sie nicht gemacht hast oder nicht versucht hast?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte einfach eine Bombenzeit. Irgendwie, Das hat mir so viel Spaß gemacht, ähm, auch auf diese Turnierreisen zu fahren, dann mit den, äh, mit den anderen Verbandskindern. Das war echt immer ein Knaller. Und ähm, die Vorbereitungsreisen, die wir gemacht haben, dann für die Saison, das war echt super cool. Also ich bin wirklich hoch dankbar für alles, was ich da miterleben durfte. Und ähm, ja, bergab gegangen ist es in dem Sinne, dass ich dann irgendwie mit 14 oder so, das weiß ich noch ziemlich genau, hatte ich, musste ich fast ein ganzes Jahr lang mal pausieren, äh, weil ich so eine Rückenprobleme hatte und mich kaum bewegen konnte ähm, und das hat mich natürlich dann schon ganz schön zurückgeworfen, irgendwie gerade in dem Alter, ähm, ja, bildet sich ja echt noch viel raus und wenn man dann ein Jahr lang oder fast ein Jahr lang pausieren muss, da musste ich schon ganz schön kämpfen, um dann wieder so ein bisschen den Anschluss zu finden ähm, und ja, 2000 äh, bin ich dann nochmal Berliner Meisterin geworden in der AK2 ähm, und ja, das war aber dann auch sozusagen das Maximum, was ich noch erreichen konnte. Und dann war es sehr, sehr wellenförmig irgendwie. Ne? Ich hatte mal ein ganz gutes Jahr und dann mal wieder ein totales Katastrophenjahr. Ähm, aber ich kann mir nicht vorwerfen, dass ich es nicht versucht hätte, sondern ich habe eigentlich immer äh, viel gegeben fürs Tennis. Das war meine, und, ja, das war meine große Leidenschaft und ähm, ich habe meine komplette Freizeit da äh, rein investiert. Und ähm, das ist auf jeden Fall nicht so. Also ich habe wirklich alles gegeben. Ähm, ich vermute, also bei mir hat es, glaube ich, nicht so stark an, an der also an der Technik oder an der Athletik gelegen, sondern ähm, mich hat so ein bisschen mein Kopf, glaube ich, ausgebremst primär, sodass ich ähm, ja den einen oder anderen Sieg nicht eingefahren habe, der vielleicht drin gewesen wäre, wenn ich da mental äh, noch stärker gewesen wäre.
0: Da ähm, könnte man fast einen Ausblick vielleicht auf die nächste Aufnahme machen, denn da könnte das ein wenig ähm, fokussiert werden, dieses Thema. Aber dazu ähm, ja, wird man dann in der nächsten Ausgabe mehr erfahren.
1: Ui, ui, ui.
0: Mhm. Du kannst ja <lacht> vielleicht denken, mit wem ich darüber sprechen könnte. <lacht> Aber du meintest genau, mit 14 Jahren wurdest du ähm, recht stark ähm, zurückgeworfen durch, ähm, durch, ähm, durch den Rücken. Das ist natürlich dann schon eine, so eine entscheidende Phase. Vielleicht auch, wenn du wirklich so ein Jahr in dem Alter aussetzt. Das ist natürlich ähm, ähm, gehöriger Einschnitt. Ähm, also gab es eine Erklärung dafür? War das wirklich dann irgendwie der, der Fehler, dass man äh, mit den zu schweren Tennisschlägern viel zu früh die Kinder da irgendwie ähm, trainiert hat? Oder äh, gibt es da irgendwie was anderes, wie du herausfinden konntest, ähm, warum das so war? Oder war das dann einfach ja, Pech, dass das aufgetreten ist und man musste da irgendwie ähm, behutsam das wieder ja, einrenken?
1: Ähm, also, ich glaube nicht, dass es äh, an dem Tennisschläger lag. Ähm, und auch eigentlich kann es nicht am Training gelegen haben, weil wir haben immer sehr, sehr ausgewogen trainiert. Mhm. Wir haben Konditionstraining gemacht, Krafttraining gemacht und ähm, da haben die Trainer schon sehr, sehr großen Wert drauf gelegt. Ähm, und doch ist es ja schon insgesamt dann irgendwie, ja, eine Belastung letztendlich für den Körper, so viel Sport zu machen. Woran es jetzt genau gelegen hat, kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen. Mhm. Ähm, ja, ich habe danach einfach mehr noch für den Rücken explizit, ähm, ne, für den unteren Rücken dann äh, gemacht und äh, Physiotherapie gehabt und so weiter und ähm, dann auch die nächsten Jahre dann im Griff gehabt letztendlich. Aber jeder hat ja meistens so irgendwie so eine kleine Schwachstelle ähm, <lacht> am Körper oder im Körper und äh, bei mir war es der Rücken und ich hatte dann auch tatsächlich im Studium nochmal einen Bandscheibenvorfall und ähm, habe dann gemerkt, wie doll und blöd Rückenschmerzen waren. Ja.
0: Ja, das ist, das besteht so ein bisschen auch eine Theorie, die ich dann vielleicht ähm, so habe, dass ähm, gerade auch wenn man in den Spitzensport guckt, dass viele von denen auch das Glück haben, dass sie einen Körper haben, wo man entweder sehr früh weiß, wo man äh, fokussiert quasi gegensteuern muss, wenn irgendwie was ähm, kaputt gehen könnte oder die sind einfach ähm, grundrobuster und können eigentlich gar nicht so einfach quasi kaputt gehen, wenn sie ähm, ja so intensiv trainieren, wie du trainieren musst für den Profisport und ähm, die viele normale Menschen oder Durchschnittsmenschen, die stoßen halt da irgendwann an die Grenzen. Ich habe das diese Sommersaison auch gemerkt. Ich habe sehr viel gespielt und jetzt äh, im, im Herbst ähm, auch durch eine Zwangspause hier mit ähm, Corona und Hallen zu und so, die tut mir gerade ganz gut, weil mein Körper mir dann doch zu verstehen gegeben hat, nee hey, Stefan, du bist kein Leistungssportler.
1: Ja, oder einfach auch nicht mehr irgendwie 15.
0: Das, das leider auch, das stimmt. Ja.
1: <lacht> Wir dürfen dann, glaube ich, immer mehr noch ähm, den Rest unseres Körpers äh, trainieren, um fürs Tennis irgendwie ja. fit zu werden oder zu bleiben. Ja, also
0: ich weiß tatsächlich noch, wie ich als Teenager das immer so albern fand, wenn ich dann die älteren Leute gesehen habe, die irgendwelche Bandagen um hatten, irgendwie präventiv und was weiß ich, und dachte, ja, warum eigentlich? Passiert irgendwie nichts? Und dann merkt man irgendwann, ja gut, okay, die eine oder andere Stelle ist dann vielleicht doch angemessen, wenn man sich da so ein bisschen präventiv ähm, vorher schützt Oh Mann. Ach ja. Eine Sache musst du mir noch erklären. Du hast noch mal gesagt, 2000 wurdest du Berliner Meisterin in der AK2. Was ist denn die AK2?
1: Ich, also das ist immer in so eine... AK steht für Altersklasse und äh, das ist dann halt immer so eine Gruppe, so eine Altersgruppe aus zwei Jahrgängen. Hm. Ich glaube, das müsste so 16, 17 sein.
0: Genau, also, also das, das, Falsches sagen. das ist aber so eine Alterseinteilung und keine genau, Leistungseinteilung. Genau.
1: Nee, nee, genau, das war noch lange vor dem Leistungsklassensystem mhm.
0: Das, genau, okay, dann war das so ein bisschen ähm, das ähm, letzte, sagen wir mal, größere Highlight und dann, ähm, ja, wie wie ging es dann so Wurde dann jetzt im Erwachsenenalter weiter? Wurde es dann quasi, ja, wurdest du so Schritt für Schritt zum ähm, überdurchschnittlich gut spielenden Hobbyspieler oder wie ähm, ist das dann so jetzt langsam auch, sagen wir mal, ausgeklungen in die Richtung, dass du, ja, dass du eigentlich keine Spielhistorie in den letzten ähm, Jahren so groß anhäufen konntest? Was ist da passiert? kam wie bei viele das Studium dann auch irgendwie noch als Faktor mit hinzu oder ähm, wie hat sich das dann so entwickelt? So, sagen wir mal, ab du, ja, Seitdem du dann 18 warst.
1: Ja, also es ist tatsächlich eine längere Geschichte. Ich hoffe, wir haben so viel Zeit. Das ist ja schon am
0: Podcasten. Wir haben so viel Zeit, wie, wie wir
1: nur ganz nehmen können. Genau, also äh, wie ich schon sagte, ne, also meine Erfolge ließen dann irgendwie so ein bisschen zu wünschen übrig. Und ähm, in gleicher, im gleichen Maße kam mir irgendwie die Erkenntnis, dass ich vielleicht doch ein bisschen was für die Schule machen sollte, wenn ich irgendwie ein mein Abitur schaffen oder das auch noch halbwegs passabel hinkriegen möchte. Denn ich muss zugeben, ich habe echt nicht so viel Fokus auf die Schule gelegt gehabt, sondern mein Fokus war immer beim Tennis. Und ähm, dann habe ich gedacht, naja, wo soll es dann später hingehen für mich? Ich werde wahrscheinlich nicht Profispielerin. Mhm. Und ähm, deswegen sollte ich jetzt tatsächlich meine Zeit lang mich auf die Schule konzentrieren und habe dann tatsächlich auch von heute auf morgen den Schläger erstmal komplett zur Seite gelegt, um irgendwie mein Abi zu retten. <lacht> ja, es ist so halb geglückt. Ne? Also die Vornoten konnte ich dann halt auch nicht mehr äh, beeinflussen. Aber zumindest ähm, dann in der 12 und 13 konnte ich die Klausuren halbwegs passabel meistern. sodass ähm, es jetzt nicht total unterirdisch geworden ist mhm. insgesamt. Und ja, also habe ich dann quasi mit, ich glaube, 17 ungefähr aufgehört. Und dann... Ähm, Erstmal komplett Pause gemacht und gar nicht gespielt. Und dann tatsächlich ähm, ging es erst wieder äh, im Studium los. Ähm, und das war auch eigentlich eher, ich sag mal, eine zufällige Geschichte. Denn ähm, ich bin durch die ZVS, durch diese zentrale Vergabestelle, nach Greifswald ähm, zugelost worden zu meinem Studienplatz äh, an die Ostsee und kannte dort halt keine Menschenseele und hatte einen ähm, wahnsinnig hässliches Zimmer im Studentenwohnheim, im Plattenbauviertel <lacht> dort. Und meine ersten zwei Wochen waren echt eine Katastrophe. Und ähm, ich kannte, wie gesagt, keinen Menschen und wusste nicht so richtig, wohin. Die Uni hatte noch nicht äh, gestartet. Und ähm, der Tennisverein dort war tatsächlich gar nicht so weit weg ähm, von, meinem, von meinem Studentenwohnheim. Und dann dachte ich, äh, warum gehst du da nicht mal vorbei und bin dann da hingeschlendert stand irgendwie so ein bisschen äh, fragend am schwarzen Brett und wurde dann direkt angesprochen von dem Trainer dort und ähm, der hat dann, glaube ich, relativ zügig rausgehört, dass ich mal ganz gut gespielt habe und ähm, ja, dass vielleicht interessant sein könnte, äh, mich für den Verein da zu begeistern und ähm, ja, am gleichen Abend war ich dann schon zur ersten Party eingeladen, mhm. denn die hatten da eine super nette erste Herrenmannschaft zu der Zeit und auch eine ja, eine super nette erste Damenmannschaft und ähm, wie gesagt, ja, ich war dann gleich bei der ersten Party eingeladen und habe mich super wohl gefühlt, weil alle sich äh, rührend irgendwie um mich gekümmert haben und ähm, habe dann darüber auch ähm, meine künftige Mitbewohnerin kennengelernt. An dem Abend letztendlich äh, bin zu ihr in die WG gezogen, weil dann da ein Zimmer frei geworden ist und ja, so hat sich dann einfach eins äh, nach dem anderen gefügt mhm. ähm, und ich bin da in die Damenmannschaft ähm, eingestiegen und das war total cool und habe dann da erstmalig wieder, wieder den Schläger gesprungen.
0: Wahnsinn, warst du dann parallel trotzdem noch in dem Berliner Verein Blau-Weiß Mitglied oder kam das erst noch später?
1: Nee, doch, ich war dort weiter Mitglied, denn ich wollte dort einfach nicht raus. Das ist so ein mhm. toller Verein, da kann ich ja vielleicht gleich noch mal ein bisschen ja, was zu erzählen. Das ist es auf jeden Fall wert, den würde ich... Nicht verlassen mehr hm. in diesem Leben.
0: Also hast du dann quasi, aber dann doch noch in ähm, Greifswald, ähm, in der vom Anschluss gefunden. Und ja, wie, also hast du auch ähm, quasi leistungstechnisch reingepasst oder warst du vielleicht sogar dann plötzlich das ja ähm, Aushängeschild der Damenmannschaft, weil du ähm, so gut Tennis spielen konntest?
1: Ja, tatsächlich, das war nochmal ein schönes Gefühl, irgendwie, dass, <lacht> äh, dass ich da nochmal sozusagen die alten ja, die alten Skills irgendwie bezahlt gemacht haben und ähm, habe dann da ein Eins gespielt und äh, wir sind auch mit der Mannschaft nochmal Landesmeister geworden und auch bei den Damen bin ich nochmal Landesmeisterin in Mecklenburg-Vorpommern dann geworden in der Studienzeit.
0: Ja, genau. Wahnsinn, hast, hast ja doch noch ein bisschen was abgeräumt.
1: Ja, ja, das war letztendlich, muss man wirklich zugeben, vom Niveau her jetzt nicht so, wie es jetzt in Berlin oder in anderen Tennisverbänden irgendwie vergleichbar gewesen wäre. Da hatte ich wirklich auch ein ganz schönes Quäntchen Glück irgendwie mit dabei.
0: Ja gut, ich, ich kenne das. Ich bin ja im, äh, in, auch im, im TVBB ähm, groß geworden und habe aber in Brandenburg gespielt. Und der Unterschied zwischen dem ähm, Flächenland Brandenburg und der, ja, dem, äh, dem Land Berlin, der ist schon eklatant groß und ähnlich stelle ich es mir dann vor, dass... Ähm, ja Mecklenburg-Vorpommern ähm, auf dem gleichen Niveau ist wie Brandenburg.
1: Ähm, ja, damals äh, war das tatsächlich so. Ich weiß nicht, wie es sich jetzt entwickelt hat. Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass die in Anführungszeichen neuen Bundesländer jetzt auch langsam äh, nachgeholt haben. Und ich habe tatsächlich auch jetzt vor kurzem mal beim Blick auf die Ranglisten, weil es mich interessiert hat, gesehen, dass eine ehemalige äh, Mannschaftskameradin von mir, ich glaube bei den Damen entweder 35 oder 40 irgendwie unter den Top Ten in Deutschland zu finden ist, was ich total krass finde. Irgendwie, die ist super am Ball geblieben und hat weiter trainiert und ähm, war damals schon ziemlich gut und ist anscheinend äh, noch viel, viel besser geworden. Also ähm, ich glaube, das äh, nivelliert sich immer mehr, hoffe ich zumindest auch.
0: Je nachdem auch vielleicht in welcher Region man sich dann genau ja. rumtreibt, weil da wo ich bin, da oder ich groß geworden bin, da gab es auch keine größeren Städte und da hat auch der Tennisverein eher ums Überleben gekämpft, weil natürlich auch die jungen Leute abwandern. Aber klar, es kann da durchaus sein, dass je nachdem, auch wenn die Bundesländer ein vernünftiges oder die Tennisverbände ein vernünftiges Konzept in ihrem Gebiet haben, dass da natürlich auch noch ein bisschen mehr auch vorangebracht wird und man nicht komplett kompletten Anschluss verliert an, ja, an ganz Deutschland. Ja, und wie lange hast du dann studiert in Greifswald?
1: Äh, von 2000, Wintersemester 2004, 2005 bis 2009.
0: Oh, dann, ich hatte schon fast, fast Angst, dass du plötzlich hier dich outen als Langzeitstudentin, aber nee, du hast dich da ganz ähm, schnell und souverän quasi am ähm, durchstudiert. Ich merke schon, das klingt nach Regelstudienzeit.
1: Und ein bisschen mehr als Regelstudienzeit. Ähm, ja, ich durfte aber noch mal... Ein Semester im Ausland sein ja. und so. Von daher alles fein und war entspannt, aber okay, glaube ich.
0: Nee, so ist es ja auch richtig. Ich habe auch nicht in Regelstudienzeit studiert und das sollte man auch sehr bewusst vielleicht nicht unbedingt machen. Nö. Aber das ist vielleicht nochmal ein Thema von anderen Podcast. Jetzt hast du aber noch eingeworfen, du warst im Ausland. Hast du denn da auch Tennis gespielt?
1: Ähm, nee, ich war äh, im Studium, habe ich ein Praktikum gemacht bei der Lufthansa ähm, Cargo und da habe ich tatsächlich ich glaube, wir haben oder ja doch doch zweimal oder so habe ich da Tennis gespielt, weil ein Mitpraktikant von mir auch also so Tennis gespielt hat, jetzt nicht so mega gut, aber schon und da haben wir uns mal auf den Hartplatz getraut, wir zwei.
0: Und ähm, wie irritiert war er dann ähm, bezüglich deiner Leistung, also hast du ihm vorher schon so ein bisschen angekündigt, ja du kannst schon so ein bisschen spielen oder war er dann doch überrascht, wie gut du dann doch spielen konntest?
1: Du, daran kann ich mich nicht mehr so genau okay. erinnern, wir haben einfach ein paar Bälle geschubst und hatten Spaß und Versteh. das ist total Bums gewesen.
0: Das ist ja immer noch so meine Sache, dass ich hier durch den Podcast mal ähm, jemanden finde, mit dem ich dann irgendwie dann irgendwo ähm, ja so mitbringe, so als ähm, Flüchtigen bekannt und sage, hier, mit dem möchte ich gerne einen Doppel- oder Mann Mixed oder mit der möchte ich gerne einen Mix spielen und dann zumindest ähm, ich nicht glänzen kann, aber zumindest mit derjenigen Person glänzen kann, die ich mitgebracht habe.
1: Also, falls ich es irgendwann mal äh, schaffe, wieder richtig reinzufinden ins Tennis, sage ich dir Bescheid, dann können ja. wir ja mal Mixed spielen. Ich
0: meine, Mixed-Turniere lohnen sich ja jetzt auch wieder hinsichtlich LK-Turniere, ähm, denn da gibt es jetzt ja auch Punkte für, also, äh, aber das es dann irgendwie wird irgendein Durchschnitt gebildet, und ähm, ich glaube, das läuft am Ende darauf hinaus, dass wir halt ähm, zwei einigermaßen gleich starke Gegner bekommen, die dann nur auf mich spielen, und ähm, dann wird es vielleicht auch eine eindeutige Sache.
1: Aber du bist wahrscheinlich im Moment der, der, die sichere Bank von uns beiden.
0: Hier. Ja, und du hast ja auch noch eine LK, nee, vielleicht, äh, doch vielleicht ja, genau. ähm, ist es gar nicht so schlecht, mit dir mal zusammenzuarbeiten. Ich, ich merke mir das mal.
1: Ja, aber apropos Doppel, wenn ich noch was äh, einwerfen Gerne. darf, und zwar. Ähm, ja, hatte ich in Greifswald auch, äh, die, ich glaube, die beste Doppelpartnerin äh, dieser Erde. Äh, und das wäre tatsächlich auch nochmal mein Ziel, das ist nämlich die Maike, äh, mit der nochmal irgendwann gemeinsam bei irgendeinem Turnierchen beim Doppel aufzuschlagen.
0: Hm. Genau. Da, das ist ähm, auch schon wieder ein leichter Vorgriff vielleicht auf das, was noch passiert.
1: <lacht> vielleicht.
0: Ja. Ähm, wie war denn dann der Abschied aus ähm, Greifswald? Ich meine, irgendwo ein, Jahr ein Studium endet und du bist ja offensichtlich dann auch wieder nach ähm, Berlin zurück. Fiel dir das ähm, schwer? Gab es auch mal eine große Party für dich oder mit dir? Ähm, wie, wie, wie gestaltet man das denn, wenn man dann nach ähm, fünf Jahren ja wieder den Tennisverein verlassen muss?
1: Du, ähm, das war jetzt ehrlicherweise eher ein schleichender Prozess, denn ähm, meine Mannschaftskameradinnen und auch diese tolle erste Herrenmannschaft, ne, die diesen Spirit da irgendwie mhm. kreiert haben, die sind alle noch ein Ticken älter gewesen als ich und waren halt schon ein bisschen weiter fortgeschritten im Studium. Und das lief irgendwie so ein bisschen aus, weil der eine nach dem anderen dann halt irgendwie Greifswald verließ, und um in den Job zu starten. Von daher war das eher so ein bisschen ja, ein schleichender Prozess und so fiel es mir dann auch nicht mehr so schwer, weil einfach die meine besten Freunde quasi oder Freundinnen und Mannschaftskameradinnen waren dann irgendwie schon weg. Und von daher war es dann für mich auch nicht mehr so schwer, da den Abschied zu finden, aber ich habe bis zum Schluss dort auch noch ein bisschen Training äh, gegeben ähm, und mein Studium so ein bisschen querfinanziert und äh, es war eine sehr, 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 sehr schöne Zeit. Also das Studium sowohl als auch halt die Tenniszeit dort möchte ich wirklich nicht missen. Mhm. Also es hat mein Leben sehr, sehr bereichert.
0: Ähm, Gibt es denn noch für dich manchmal Gründe, nach Greifswald ähm, zu fahren oder ähm, ist das dann auch so, wie das manchmal so ist, wenn man erstmal aus einer Stadt weg ist und dann noch niemanden mehr da kennt, dass man auch gar keinen ja, Anlass mehr hat, dahin zu fahren?
1: Doch, also ich werde äh, der Stadt immer verbunden sein. Also ich habe tatsächlich auch noch zwei Jahre danach nach dem Studium dort gearbeitet am Universitätsklinikum. Ähm und äh, habe meinen Mann auch kennengelernt zum Ende des Studiums dort in der Bibliothek. Und äh, ja, ähm, der Bruder meines Mannes äh, wohnt mit seiner Familie noch in Greifswald. Und so kommt es tatsächlich dazu, dass wir äh, ab und zu äh, da noch mal zu Besuch hinfahren. Und es freut mich jedes Mal wieder.
0: Wobei da natürlich wahrscheinlich kein Platz mehr für Tennis ist bei Besuchen von ähm, Family.
1: Nee, genau. Also mhm. da habe ich, hab ich dann nicht Tennis gespielt mhm. in der Zeit. Mhm.
0: Dann ging es also wieder zurück nach Berlin und dann wahrscheinlich ähm, auch dann wieder zurück zum ja, ähm, Blau-Weiß-Tennisverein. Oder hast du war dann schon quasi mit der Rückkehr und dann auch mit einem ähm, Job in Berlin schon die Phase, wo es dann wirklich deutlich runterging mit dem Tennis bei dir?
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, quasi mit Einstieg ins Berufsleben. Ähm war dann wieder so ein Cut letztendlich da, äh, tennismäßig. In Greifswald, als ich dann ins Uniklinikum gewechselt bin vom Studium, da war das jetzt eigentlich nicht jetzt aufgrund der großen Arbeitsbelastung der Fall, sondern einfach, weil ich auch noch mal Lust hatte, irgendwie so ein bisschen was Neues irgendwie zu machen und meine eine andere Sportart kennenzulernen. Habe dann äh, mit meinem Mann, irgendwie sind wir in den Golfverein da eingetreten und haben ein bisschen ne, uns ausprobiert, also mein Mann ko konnte schon ein bisschen spielen und ich habe dann irgendwie meine Platzreife da gemacht und so ein bisschen ähm, da mitgespielt, was mir auch großen Spaß gemacht hat. Wir haben mal einen Tanzkurs gemacht äh, zusammen und haben halt mal so Dinge gemacht, für die sonst eigentlich nie so richtig Zeit war, auch in der Jugend nicht, weil einfach da das Tennis immer so im, im Vordergrund stand und das habe ich schon auch genossen, muss ich sagen. Mhm. Ähm, da mal was anderes auszuprobieren einfach und ähm, ja, dann letztendlich der, ja, der Einschnitt bezüglich meiner Freizeitaktivitäten kam dann erst danach. Dann bin ich zu einem großen äh, privaten Klinikbetreiber gewechselt und nach Baden-Württemberg gegangen und ähm, habe einfach ab dem Zeitpunkt super viel gearbeitet und einfach äh, eigentlich die meiste Zeit in meine berufliche, ja in meinen Beruf einfach in meinen Job investiert. Hat mir auch super viel Spaß gemacht. Da blieb einfach aber auch einfach gar keine Zeit mehr für irgendwie richtig viel drumrum. Also klar, am Wochenende hätte es schon mal Zeit gegeben, aber da war irgendwie einfach nicht die Zeit für Tennis für mich.
0: Nee, das ist ja dann auch eine Prioritätensache. Ähm, ja. Ich habe ja bei dir tatsächlich dann die Hoffnung, da ja Tennis anscheinend nicht aus deinem Leben wegzudenken ist, da du auch immer noch ein Mitglied ähm, im Verein bist, dass das immer latent auch noch die ganze Zeit mitgeschwungen hat und dass dann irgendwann, wenn dann auch wieder mehr Luft ist, ähm, dass man dann auch wieder ja quasi sein, sein Comeback gibt und wieder anfängt. Das ist, glaube ich, ein Phänomen. Also ich habe ja auch schon mit Leuten geredet, die haben, glaube ich, 20 Jahre Pause gemacht, bis es dann wieder losging. Aber oft packt es ja die Leute dann doch irgendwann wieder und muss halt nur der richtige Moment Moment kommen und dann ähm, bei dir ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, weil du ja wahrscheinlich ähm, ja noch nach wie vor Beiträge bezahlen musst und immer wieder siehst, oh, du ähm, hast ja schon wieder irgendwie ähm, viel zu wenig gespielt und dann ähm, kommt dann vielleicht irgendwann der Moment, wo du sagst, okay, jetzt gehst du mal wieder auf den Platz regelmäßig und ähm, spielst mal wieder Tennis.
1: Genau und ähm, der, der Moment kam ehrlicherweise letztes Jahr so ein bisschen, wo ich dachte, Mensch, es kann doch jetzt nicht sein, dass ich nur irgendwie arbeite und ich muss doch mal wieder ein bisschen was für mich machen und... Ähm, ja, klar war Tennis irgendwie immer im Hinterkopf und ähm, wenn ich irgendwo mal zugeguckt habe bei meinem Vater oder sonst es sich irgendwie ergeben hat, dann ist es schon so, dass es dann auch mal wieder in den Fingern juckt ähm, und ich dann schon ganz gerne eigentlich rausfinden möchte, ob da noch was geht irgendwie. Hm. Und das ist tatsächlich im letzten Jahr der Fall gewesen. Und dann habe ich auch äh, ein paar Mal gespielt mit meinem Vater in der Tat. <lacht> ähm, der sucht ja immer nach ähm, Spielpartnern und äh, da war ich dann willkommen und äh, ja, dann bin ich aber schwanger geworden und dann hat sich das erstmal wieder ja. <lacht> erledigt. Gemacht.
0: Genau, der nächste der Cut dann, der dafür sorgt, dass man normalerweise nicht mehr so viel Tennis spielen kann.
1: Ja, also ne, es, mir ging es super, aber ich habe mich jetzt nicht so gefühlt, dass ich ähm, ja, auf, also super viel auf dem Tennisplatz stehen wollte und konnte. Ich habe das eher dann so ein bisschen mit moderatem hm. Zirkelkrafttraining Krafttraining irgendwie ein bisschen mich fit gehalten.
0: Hm. Dann würde ich aber trotzdem noch jetzt so ein bisschen dann über den aktuellen Verein reden wollen. Ja will. gerne. Und ähm, da ja fang doch erstmal an, bevor ich hier eine sehr spezifische Frage loswerden muss, die auf die ich ähm, gestoßen bin. Aber sag doch erstmal so ein bisschen, was gibt es denn Besonderes äh, zu deinem Verein zu sagen, was du unbedingt ähm, sagen musst, damit man den Verein ja cool finden kann und besser versteht. <lacht>
1: Ja, vielleicht äh, steige ich da nochmal ein in, in meine Jugend, weil da sind wir, da sind wir irgendwie, haben wir den Teil übersprungen oder ich habe den mh. übersprungen. Ähm, und zwar kam es dann so, dass ich äh, vom STC, äh, ja, dort gespielt habe und da auch super happy war und dann hat mich dort, hat mich die Jugendtrainerin vom ähm, äh, Blau-Weiß angesprochen und ähm, ob ich nicht wechseln möchte, dass sie mich gerne in der Mannschaft hätten und, ähm, ja, und da ich, habe ich mich sehr geschmeichelt gefühlt, ehrlicherweise, weil ähm, der Tennisclub ähm, 1899 Blau-Weiß ist halt ein, ein sehr, sehr traditionsreicher, großer Verein hier in Berlin. Ähm, neben dem LTTC Rot-Weiß, der vielleicht einigen was sagt, wo dann ähm, die German Open früher ähm, ausgetragen worden sind. sind es, Das sind so die beiden größten Vereine hier in Berlin und die ähm, halt auch ja die stärksten Damen oder mit die stärksten Damen und Herrenmannschaften immer gestellt haben. Ähm, und ja, also wie gesagt, sehr traditionsreich, super schön und wie gesagt, ich habe mich sehr geehrt gefühlt und dann ähm, ja, schon nach einigem Überlegen bin ich dann dorthin gewechselt, ähm, weil ich mir da einfach versprochen habe, noch besser gefördert zu werden, irgendwie noch bessere Spielpartnerinnen zu haben und auch die Aussicht, dass da die erste Damenmannschaft immer in der zweiten oder dann auch ersten Bundesliga gespielt hat, war halt so ein bisschen ja, der Reiz für mich, vielleicht dort irgendwann mal mitmachen zu dürfen. Und ja, deswegen durfte ich dorthin wechseln und ähm, bin dann, glaube ich, muss, es muss 1999 gewesen sein, da ähm, habe ich auch kurz drüber nachgedacht und mir ist eingefallen, warum ich mich daran genau erinnern kann. Denn der Verein hatte in dem Jahr sein hundertjähriges Bestehen hm. ähm, und die Party habe ich nämlich äh, gerade so verpasst gehabt äh, mit, oh. mit dem Wechsel, also die war, äh, die hat stattgefunden und zwar ist da wohl äh, Modern Talking <lacht> aufgetreten auf dem großen Center Court. Ähm, die haben da so eine tolle N äh, Naturtribüne und ähm, da muss wohl ein riesiges Fest gegeben haben, was ich leider verpasst habe, ähm, aber das war das Jahr meines Wechsels dorthin. Genau. Und ja, was den Verein so ausmacht, ähm, also diese Anlage ist einfach ein Traum. Ich habe, glaube ich, noch keine schönere Tennisanlage ähm, jemals gesehen. Und äh, jedes Mal, wenn ich dorthin komme, fühlt es sich irgendwie an, als wäre ich im Urlaub. Es ist einfach so schön und so gepflegt dort. Ähm, da geben sich alle so viel Mühe, dass es dort ein schönes Ambiente geschaffen wird. Und ähm, ähm, traumhaft einfach. Wir haben super viele schöne gepflegte Plätze, auf zwei verschiedenen getrennten Anlagen sozusagen, eine, eine Erwachsenenanlage und dann gibt es noch so eine Jugendanlage, die dann mit der Hockeyabteilung verbunden ist. Ähm, es gibt ein wunderschönes Schwimmbad, wo dann im Sommer die Familien ihre Freizeit verbringen und die Kinder spielen und äh, schwimmen gehen können. Und es ist einfach ja, eine, eine tolle Terrasse und eine super Gastronomie. Und ja, es ist einfach... Sehr, sehr schön und deswegen kam es auch nie in Frage, dass ich dort mal weggehe.
0: Eine richtige Herzensangelegenheit. Man hört das in deinen Worten heraus, dass das ein sehr, sehr toller Verein sein muss. Aber du musst jetzt vielleicht trotzdem noch mal sagen, wenn du sagst, es ist eine große Anlage. Wie viele Plätze habt ihr denn?
1: Ähm, das sind 27 Plätze, glaube ich. Ähm, und davon fünf feste Hallenplätze, also eine große Teppichhalle. Genau und ähm, die Jugendanlage sozusagen, äh, da, da findet das Jugendtraining statt, ähm, die ist nochmal so ein bisschen räumlich getrennt, also der Verein liegt super schön auch gelegen im, im Grunewald hier in Berlin und man geht dann quasi durch so ein kleines Mini-Waldstückchen ähm, und ist dann auf der anderen Anlage und das ist äh, ja auch super schön dort
0: mit so vielen äh, Plätzen. Wie ist denn das da am ähm, Platzmanagement äh, mäßig? Du hast ja vorhin noch von einem Einhängesystem bei deinem alten ähm, Verein ja. geredet. Ich vermute fast, ähm, bei deinem aktuellen Verein läuft das ein bisschen anders.
1: Ja, die sind da deutlich professioneller aufgestellt. Also früher, also zu meinen Zeiten war das noch so. Die haben sogar ein eigenes Sekretariat, was ähm, da ziemlich durchgängig besetzt ist und hat man dann angerufen und sich einen Platz reservieren können per Telefon. Und mhm. mittlerweile haben die halt aber so ein Online-Buchungssystem
0: ja, wie es ähm, in vielen ähm, Vereinen wahrscheinlich genutzt wird und auch äh, angemessen ist, gerade wenn du so viele Plätze hast, da willst du ja nicht hin und gucken, ob irgendwas frei ist oder wie auch immer, sondern da erwartet genau. man, dass das irgendwie ja, so professionell abgewickelt werden kann. Ja. Die Frage, die ich jetzt natürlich noch stellen muss, denn ich habe ähm, ja geguckt, ja, euer Verein ist tatsächlich traditionsreich. Ihr habt auch einen Wikipedia-Artikel, das haben nicht viele Tennisvereine. <lacht> Und ähm, da zitiere ich mal, auf der Außenanlage darf abgesehen von wärmender Kleidung ausschließlich in weiß gespielt werden. Und ähm, das wollte ich jetzt mal verifizieren, ob da bei der Wikipedia <lacht> wie so manchmal ähm, Unwahres drin steht oder ob das bei euch tatsächlich noch so ist.
1: Nee, das ist tatsächlich so und das äh, macht auch einen Teil des Charmes irgendwie aus, dass das... Ähm dass das so ist. Ich fand das natürlich als Jugendliche irgendwie gar nicht so cool. Ne? Da will man irgendwie in der neuesten Kollektion von Nike oder was auch immer spielen und die sind ja nicht immer weiß, die Sachen und das ist dann ein bisschen ärgerlich. Ähm, aber mit den Jahren habe ich das immer mehr äh, zu schätzen gelernt, dass das doch ähm, echt schön ist und sehr, sehr elegant und irgendwie was Besonderes ist. Und so finde ich es auch in Wimbledon immer toll, die Spielerinnen und Spieler dort in weiß zu sehen. Ich finde, das hat irgendwie was es hat irgendwas Klassisches und ähm, Besonderes einfach.
0: Ja, dieses Thema habe ich hier tatsächlich schon mal am Rand gestriffen, als ich mit dem ich ich glaube, der war der Christian äh, mit äh, aus ähm, Gelsenkirchen als der nämlich angefangen hatte, Tennis zu spielen, das ist auch schon ein bisschen her in Gelsenkirchen da durfte man auch nur in Weiß spielen und das ist mit der Zeit halt dann natürlich auch so ähm, aufgebrochen, wie es wahrscheinlich in vielen Orten der Fall ist oder in vielen Tennisvereinen ähm, bei euch gibt es da dann wahrscheinlich aber gar keine ähm, Bestrebung oder Ambition oder irgendwie eine Richtung, dass man vielleicht da irgendwann doch ein bisschen liberaler wird ähm, man versteht sich dann so, dass ähm, ja, blau-weiß ähm, ähm, ja, im, im Namen des Vereins, das weiß ähm, wird wohl Pflicht bleiben.
1: Ich denke auf jeden Fall. Also ich glaube, das wäre dieses, ich sag mal, es ist ja auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal mhm. und ähm, das macht mit auch den Charme aus und das wäre, glaube ich, also ich glaube nicht, dass das aufgegeben werden würde.
0: Ja, also ich habe irgendwo gesehen, ich glaube auch auf Wikipedia steht, dass ihr ungefähr 3400 Mitglieder habt und das ähm, spricht dafür, dass zumindest ähm, der Markt da ist ähm, von Leuten, die das dann auch akzeptieren und gut finden wahrscheinlich <lacht> und dann sollte man vielleicht auch so eine Tradition dann ähm, Wert legen. Man äh, zieht natürlich damit vielleicht andere ähm, Leute an, als dann in anderen Vereinen irgendwie, aber das ist ja dann halt, dann, äh, was du halt meinst, so ein Alleinstellungsmerkmal und ähm, das sollte man dann vielleicht auch für sich nutzen und bewahren, solange man damit Erfolg hat.
1: Ja, also mit den 3.400 Mitgliedern, ähm, da müssten aber wahrscheinlich auch die Hockey-Spieler okay. ähm, mit dabei sein. Also ich kann dir nicht genau sagen, wie sich das aufteilt in Tennis- und Hockeymitglieder. also nur, mhm. dass ihr ein Gefühl bekommt, also es sind glaube ich nicht 3.400 Tennismitglieder, also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das sind die Gesamtmitgliederzahl.
0: Na gut, wir haben ja vielleicht ähm, fleißige Hörerinnen und Hörer, die können das einfach berichtigen und dann sagen viele <lacht> vielleicht tatsächlich ähm, <lacht> Ja, das sehr
1: sind. gerne. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ja, wie gesagt, also wenn man da ähm, mit Erfolg hat, ich weiß nicht, am Bett, äh, du hast ja den anderen großen Verein ähm, LTTC genannt. Ist das da ähnlich? Dürfen die auch nur in weiß spielen? Weißt du das?
1: Uh, um, das bin ich mir nicht mehr, nicht mehr ganz sicher. Ich kann es dir nicht genau sagen. Es ist schon so lange her, dass ich mich nicht mehr erinnern kann. Wir haben natürlich gegen die auch häufiger gespielt. Ähm, und ich weiß auch, dass deren Mannschaftskleidung auch immer primär weiß mit ein bisschen rot irgendwie ist. Aber weiß ich nicht mehr genau.
0: Okay. Vielleicht auch da, wenn ich mal hier, vielleicht wenn jemand vom LTTC hier zuhört und mal zu Gast sein möchte im Podcast, sehr, sehr gerne. War das denn früher so ein bisschen, ich würde mal sagen, so für ein Fußball-Derby-Stimmung, also war das schon wichtig gegen die zu gewinnen oder hat man sich da besonders gefreut oder war das ähm, ja einfach nur ein, ein anderer Tennisverein in Berlin?
1: Nö, das war schon, ähm, waren meistens immer, ne, da waren auch Superspielerinnen und die waren immer super aufgestellt und ähm, gegen die zu gewinnen war schon immer ein Ziel, mhm. <lacht> auf jeden Fall.
0: Weißt du, wie deine Bilanz so gegen die war? Also hast du ähm, nee. immer recht gut gegen die, äh, gegen die ähm, Gegner gespielt oder zu lange her?
1: Das kann ich mich nicht mehr Kein. erinnern. Wirklich nicht.
0: Kein Ding. Dann, wenn ich mal ähm, in der Nähe bin, vielleicht darf ich mich auch mal auf eure Anlage schleichen, wenn ich was Weißes gefunden habe in meinem Kleiderschrank. <lacht> und dann ähm, gucke ich mal, wie <lacht> es bei euch ist.
1: Ja, super gern. Also als Gast muss man tatsächlich auch weiß anziehen. Mhm. Ich glaube, wenn man als Gastmannschaft kommt, darf man normal kommen. Ne? Also das verlangen sie halt nicht, wenn man äh, zu dem Punkt spielen. Anreißt, dass man dann auch in weiß kommen muss. Aber wenn wir jetzt beide spielen ähm, wollten, dann müsst du tatsächlich mal nach einer weißen Hose und nach einem weißen T-Shirt gucken.
0: Tja, wenn, wenn ich jetzt bloß einen ähm, online modeshop ähm, für ähm, herren sachen beim Tennis kennen würde, kenne ich leider nicht, aber ich kenne einen für Damen-Mode. Ähm, und da würde ich sagen, steigen wir mal so ein bisschen unser Spezialthema ein, denn ja, ich habe hier auf der Liste stehen, dass ich gerne mit dir über Mode und Tennis reden möchte und insbesondere über ja, 30love.de und da musst du mhm. vielleicht mal sagen, was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, 30love ist ein kleines, aber feines Berliner Tennis-Label, was ich in diesem Jahr gegründet habe und ja, die erste Kollektion ist jetzt gerade im September auf den Markt gekommen und es geht um Tenniskleidung ausschließlich für Damen.
0: Ja und da erstmal die grundlegende Frage, ähm, warum? Also äh, ist, ist das, ist da eine, ähm, da hast du ja anscheinend irgendeine Lücke oder irgendwas entdeckt, was fehlt. Ähm, warum gründet man ein ja, Modelabel für ähm, damen -Mode?
1: Naja, also ich hatte ja schon berichtet, dass ich ähm, im letzten Jahr äh, mehr Tennis spielen wollte und ähm, bevor ich schwanger geworden bin, ähm, das auch ein paar Mal getan habe und da war dann irgendwie so das Thema, dass ich irgendwie mir neue Klamotten besorgen musste, weil die von vor, weiß nicht wie viele Jahren, ähm, waren halt all und haben nicht mehr gepasst oder wie auch immer und ich wollte mich halt neu einkleiden, um ähm, ja, mein Comeback sozusagen zu starten und habe dann in den gängigen Online-Shops ähm, hoch und runter bestellt ähm, und bin primär auch an den Tennisröcken irgendwie verzweifelt, weil ich einfach nichts gefunden habe, was mir richtig gut passt und gefällt und beziehungsweise jetzt... Ähm, meiner Figur schmeichelt und mich nicht komplett entblößt, weil ich weiß nicht, ob ähm, euch Männer, wird es wahrscheinlich jetzt eher nicht so stören, aber ähm, ob euch das schon mal aufgefallen ist, dass die Tennisröckchen für Damen wirklich sehr, sehr kurz geschnitten sind mhm. und ähm, das ist ja auch alles fein, wenn man jung und sportlich ist sozusagen, aber ähm, ich habe mich auf jeden Fall mit meinen Mitte 30 ähm, und länger nicht so richtig gespielt, nicht so gefühlt, als könnte ich das super gut und würde ich es auch super gut tragen wollen, weil ich mich einfach so ein bisschen entblößt gefühlt habe, letztendlich mit so einem kurzen Röckchen. Und ja, wie gesagt, ich trage auch jetzt im Alltag zu Hause jetzt nicht und bei der Arbeit jetzt auch nicht dauernd Mini-Rock und habe mich dann irgendwie so ein bisschen gefragt, warum ich das jetzt auf dem Tennisplatz unbedingt machen muss und ob es da nicht was gibt, wo ich mich irgendwie besser fühle. Aber auch die Shorts die ich dann irgendwie probiert habe, fand ich jetzt auch nicht viel besser. Die waren auch super kurz. Oder eben dann ähm, total altbacken. Mhm. Ne? Also das, was es dann als Kontrastprogramm irgendwie gab, war dann halt so, dass ich gedacht habe, naja, 60 bin ich jetzt irgendwie auch noch nicht. Mhm. Und ich hätte gern irgendwas dazwischen. Und das habe ich halt eben nicht gefunden. Und war dann irgendwie so ein bisschen frustriert und dachte, das, das kann doch nicht sein. Das wird doch, ich werde doch jetzt nicht die einzige Frau sein, der es so geht, ne? ähm, sondern ich, es muss doch, da muss es doch eine Lösung für geben. Und dann habe ich gedacht, das ähm, wäre doch vielleicht eine Idee, sich das mal anzuschauen, ob es mir nicht gelänge, ähm, da selber was auf die Beine zu stellen.
0: Ja, das ist die Idee. Ich meine, ich weiß ja, ich habe auch ganz viele Ideen und ähm, dann ähm, <lacht> ist es manchmal ein bisschen ähm, holprig mit der Umsetzung. Ähm, hast du dich dann auch erstmal umgehört, ob es dann quasi tatsächlich ähm, dein, ja, Le also ob, ob es genug Leidensgenossinnen gibt, die genau dasselbe Problem haben oder hast du einfach von vornherein gemerkt, nee, das muss eigentlich ähm, funktionieren? Wie bist du denn da rangegangen? Weil ich stelle mir jetzt nicht vor, dass du die, die Idee hattest und am nächsten Tag irgendwie der Online-Shop da war, nee, sondern dass da ein bisschen nicht. mehr zu tun war.
1: Klar, also ich habe natürlich erstmal recherchiert viel, ne, geguckt, was gibt es für Label, die ich vielleicht jetzt auch noch nicht so auf dem Schirm hatte und was macht quasi die Konkurrenz und äh, habe auch mit vielen ja, Damen gesprochen und es kam eigentlich immer wieder bestätigend zurück, irgendwie, dass, ähm, dass es nicht ideal ist, was es auf dem Markt gibt für Frauen, ne, so sage ich mal ab 30 und das hat mich schon bestärkt, ähm, dass ich einfach weitermache. Und ich glaube, wie du schon sagst, ne, von heute auf morgen geht irgendwie nichts. Aber das Geheimnis liegt auch hier in den kleinen Schritten. Ne? Immer ein kleines bisschen ähm, weiterzumachen und ähm, ja, weiterzuschauen. Und dann habe ich als nächstes ähm, ja, mir eine Schnittmacherin gesucht, ähm, gegoogelt und per, bei Xing irgendwie geschaut, ob ich da irgendwen finde, der mir helfen kann. Meine Ideen, die ich im Kopf hatte, wie ich quasi die... Damen Tennismode besser machen möchte, die mir hilft, das quasi umzusetzen, weil ich habe ja keine Schneiderausbildung und nichts gemacht. Ich komme ja, ja als BWLerin irgendwie ähm, im Gesundheitswesen noch gar nicht damit weiter in Berührung gewesen und brauchte dann natürlich professionelle Unterstützung und habe dann ja ein bisschen gezeichnet und mit der mit der Schnittmacherin gesprochen und wir haben dann sukzessive einen Teil nach dem anderen gemeinsam entwickelt letztendlich in, in, als Muster. Genau, das waren so die Anfänge.
0: Und ähm, du kannst einfach weitererzählen, glaube ich. Ich finde das sehr, okay. sehr spannend, weil ich, ähm, <lacht> ich, ich bin ja, ich habe mich nie in meinem Leben selbstständig gemacht, werde das auch, glaube ich, niemals wirklich so tun, weil ich da einen gehörigen Respekt davor habe, selbst wenn es nur nebenberuflich ist. Aber erzähl einfach mal weiter. Ich finde das, ähm, wenn ich Fragen habe, dann hake ich einfach dazwischen, sonst ähm, ist es super spannend gerade. Erzähl einfach.
1: Ja, gerne. Ja, also wie ging es dann weiter? Dann haben wir halt wir Muster ähm, geschneidert und dann... Äh, war nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den richtigen Stoff zu finden. Und da bin ich dann halt auf zwei Stoffmessen gewesen ähm, und habe mir einfach wirklich, ähm, hatte eine Idee davon, wie der sein soll und bin dann mit so einem kleinen Stückchen Stoff <lacht> durch diese Messe gezogen mit meinem Mann. Ähm, und wir ähm, habt da einen Stand nach dem anderen abgeklappert und geguckt, dass ich das Passende finde, einfach was ich mir für meine Kleidung vorstelle. Und bin dann tatsächlich auch, ähm, war schon fast am Verzweifeln äh, zum Schluss noch fündig geworden. Und ähm, ja, dann wusste ich zumindest, was das, für ein Stoff, äh, was das für ein Stoff ist und wie die Lieferbedingungen und die Konditionen, die Preise sind. Und habe dann äh, parallel so ein Business Case ähm, erstellt, um zu schauen, was was ne, müsste ich quasi Verkaufen, was müsste ich, ähm, was kostet das alles und kann sich es irgendwann mal lohnen vielleicht und ja, so kam irgendwie ein Baustein nach dem nächsten.
0: Und wann bist du quasi live gegangen, also seit wann ähm, gibt es sich jetzt auch quasi öffentlich sichtbar für alle?
1: Ähm, seit September. Es war ja dann noch irgendwie so ein bisschen Drama. Mein Ziel war es eigentlich zum Frühjahr diesen Jahres zu starten, ne? pünktlich zum Start der ähm, Draußensaison, da wo sich die meisten Leute neu einkleiden und was Neues ähm, sich kaufen zum, zum Tennisspielen. Und das ist aber leider ähm, gründlich nach hinten losgegangen, äh, denn äh, Corona ist mir dazwischen gefunkt und ähm, mein Stofflieferant ähm, aus Italien ähm, ist dem Shutdown ähm, mhm. dann äh, quasi zum Opfer gefallen. Und genau äh, an dem Zeitpunkt, wo mein Stoff produziert werden sollte, sind halt, ist halt die Firma dicht, oder sind, ist halt alles dicht gemacht worden in Italien. Und ähm, somit, ja, kamen halt viele, viele Wochen Verzögerung erstmal zustande. Und, ja, dann saß ich erstmal auf Eis und wusste überhaupt gar nicht, ob es überhaupt weitergehen wird, weil ich hatte dann halt schon den Stoff bezahlt. Das hm. ist auch nicht unerheblich, ähm, was ich da investieren musste. Und wusste nicht, ähm, schafft es die Firma, wird die Insolvenz sein, wenn sie wieder aufmachen dürfen, können die weitermachen, werde ich meinen Stoff jemals bekommen. Ähm, und ja, es ging dann tatsächlich mit großer Verzögerung tatsächlich doch noch gut, ähm, immerhin. Äh, und ich, wir konnten weitermachen und ich konnte dann auch, äh, wie gesagt, die ähm, die Schneiderei, die ich gefunden hatte im Erzgebirge, die konnte dann tatsächlich auch ähm, meine Sachen nähen.
0: Aber man hört schon ja. raus, also du bist ähm, tatsächlich auch ähm, zumindest, ähm, ich will nicht sagen, regional unterwegs, weil Italien ist nicht regional, aber du bin, bist zumindest ähm, ähm, ja, europäisch unterwegs und ähm, irgendwie nicht ähm, das äh, Billigste vom Billigsten, sondern nee. schon etwas, ähm, ja auch ähm, das Thema Nachhaltigkeit ähm, steht quasi auch auf der Agenda bei dir.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich wollte auf jeden Fall in der EU bleiben, auch mit der Produktion und ähm, freue mich, dass es ähm, dieser hochwertige italienische Stoff geworden ist und ähm, eine Näherei zu finden. Hier in Deutschland war tatsächlich gar nicht so einfach, ähm, zumal auch der Stoff, ähm, der ist sehr, sehr elastisch, eine Herausforderung ist, den zu verarbeiten. Und bin dann aber froh, dass ich doch noch fündig geworden bin und so eine kleine Textilmanufaktur im Erzgebirge gefunden habe und finde das echt schön ähm, ähm, ja, weil ich mich einfach auch abheben möchte von den großen Herstellern. Ne? Ich ähm, möchte es halt einfach anders machen, nicht nur für die Frauen, äh, dass sie sich wohler fühlen in meiner Kleidung, sondern dass auch einfach das Thema Nachhaltigkeit mehr in den Vordergrund kommt.
0: Ich meine klar, bei den ähm, großen Konkurrenzen, da muss man seine Nische irgendwie finden und das klingt zumindest für mich alles ähm, bisher sehr, sehr plausibel. Ähm, magst du trotzdem mal irgendwie erzählen, wie es dann ähm, auch so gestartet ist? Also weiß nicht, wann gab es die erste Bestellung von einem Menschen, den du nicht kanntest? Ähm, gibt es da irgendwie so, so ganz große Highlights, die man am Anfang erlebt, auf die man hinfiebert und wo man dann ja ganz glücklich ähm, ein, weiß nicht, eine Klingel klingelt, weil dann irgendwie das erste Mal was ähm, verkauft wurde? Wie ist denn das so, wenn es dann so, so wirklich dann losgeht?
1: Ja, also es war schon sehr aufregend, muss ich sagen. Und ähm, klar ähm, kamen erstmal ein paar Bestellungen so aus dem näheren Umfeld, mhm. auch aus äh, meinem Tennisverein hier in Heiligen See. Glücklicherweise, da habe ich mich sehr gefreut, irgendwie, dass die Damen ähm, da auch interessiert waren und äh, was bestellt haben. Ähm, und ja, die erste auswärtige Bestellung kam letztendlich, nachdem ich Flyer verteilen war, bei den Hamburg European Open. Da bin ich zum Finale mit meiner Familie, mit meinem Mann und meiner kleinen Tochter nach Hamburg gefahren und habe mich quasi vor den Einlass gestellt und Flyer verteilt. Und danach ging auch noch die ein oder andere Bestellung ein und das war natürlich dann schon cool. Aber letztendlich muss ich schon sagen, dass der Start nicht so erfolgreich war, wie ich es mir erhofft hatte, ehrlicherweise. Ähm, war ja jetzt auch nicht so ganz ideal vom Zeitpunkt her zum Ende der Sommersaison ähm, mhm. zu eröffnen, weil meine Kollektion ja jetzt primär erstmal eine, also mit kurzen Sachen bestückt mhm. ist ähm, und auch ich glaube, dass ja die Corona-Situation trägt jetzt auch nicht gerade dazu bei, äh, dass das alles beflügelt wird. Von mhm. daher war, war es ja, war ich ein bisschen traurig, dass es nicht noch besser angelaufen ist. Aber ähm, ich lasse dir hier die Löffel nicht hängen und werde nicht aufgeben, ähm, sondern ich hoffe einfach dann aufs, ja, aufs nächste Jahr und auf den Frühjahr auf das Frühjahr sozusagen. Also das ist quasi da auch
0: ist. dann die Perspektive, dass du mit der aktuellen Kollektion dann im Frühjahr erstmal einfach weitermachst, also so, als würde der Start dann quasi ein Jahr verzögert so richtig stattfinden, weil man muss ja wirklich sagen, für Corona, also man kann viel planen als Unternehmerin und man kann viel irgendwie vorhersehen, aber das konnte man ja wirklich nicht vorhersehen. Das Timing hast du ja gerade angesprochen, das war ja wirklich für, de-, ja, für dein Business exorbitant schlecht.
1: Jo. <lacht> ja, war es. Aber wie gesagt, ist, ähm, ich ich habe zum Glück ja noch meinen, meinen anderen Job und ähm, bin nicht darauf angewiesen, äh, dass ich die Sachen jetzt verkaufe, sondern ich habe noch ein bisschen Zeit ähm, und kann dem Geschäft noch ein bisschen Zeit geben, sich zu entwickeln. Und das ist auch, das ist auch völlig in Ordnung. Ich kann jetzt leider, also ich kann, bin schon dabei, jetzt äh, so ein bisschen was ähm, an langen Sachen zu entwerfen. Ähm, aber so richtig groß investieren ist jetzt im Moment erstmal nicht drin, solange ich nicht, noch nicht genug verkauft habe von der, von der aktuellen Kollektion, weil da einfach sonst meine finanziellen Ressourcen begrenzt sind.
0: Klar. Ja, vielleicht ähm, trägt dieser Podcast dazu bei, dass zumindest ein paar darauf aufmerksam werden und ich ähm, ähm, kriege dafür keine Provision, kein Geld. Ähm, ich mache hier einfach freiwillig Werbung, weil ich, ähm, ich habe dich ja nicht umsonst angeschrieben, weil ich das recht überzeugend fand, was ich da so gelesen habe, auch wenn ich keine Ahnung hatte bisher von Darm-Tennismode, aber du hast da doch jetzt ähm, ja einiges aufgeklärt, äh, was man vielleicht… Ja, zu beachten hat und ähm, was ähm, dann tatsächlich störend ist. Spannend fand ich auch, du hast ja offensichtlich auch den, äh, den Kleidungsstücken äh, Namen gegeben, was ähm, offensichtlich Vornamen sind von ähm, ehemaligen ähm, größeren Spielerinnen. Ist da die Auswahl entsprechend auch so getroffen worden, dass das so Vorbilder und Idole von dir sind oder wie kam es da so zustande, dass diese Namen gewählt wurden?
1: Also es freut mich natürlich total, dass dir das aufgefallen <lacht> ist. Ähm, ich habe nämlich lange überlegt, äh, ob ich, mein, ob ich meine, meinen Kleidungsstücken Namen geben soll und habe es dann total schön gefunden, die Idee einfach, ähm, ja, sie nach Tennis-Stars zu benennen. Und ich dachte, ich fange einfach mal hinten an mit den Stars meiner Jugend und hoffe, dass ich mich dann äh, sukzessive, so, sofern ich dann weitermachen darf ähm, und weiterhin neue Kleidung herausbringen darf, dann auch mich in die Gegenwart vorarbeiten kann. So ist der Plan.
0: Super, dann habe ich das auch ähm, Jetzt ein Teil durchschaut, dass die Namen sehr bewusst gewählt wurden.
1: Ja, tatsächlich.
0: Willst du noch was sagen zu deinem ähm, Modelabel oder wollen wir zur nächsten Kategorie übergehen?
1: Nee, also ich danke dir natürlich, dass du mir auch ähm, ja, in, in dieser Hinsicht äh, hier den Raum gibt's darüber zu sprechen und klar würde ich mich freuen, ähm, wenn ihr mal vorbeischaut auf der Seite und auch vielleicht die Tennisherren, die sich jetzt erstmal nicht so direkt angesprochen gefühlt haben, vielleicht sucht ihr ja noch ein schönes Geschenk für eure Herzensdame, die vielleicht auch Tennis spielt und dann schaut doch gern mal rein und es gibt auch einen neu jetzt einen Gutschein zu erwerben, vielleicht ist das ja was für Weihnachten. Würde mich das, freuen.
0: Genau, also der Shop ähm, wird auf jeden Fall auch verlinkt. Ähm, 30 kann man sich aber auch so merken, ähm, alles ähm, zusammengeschrieben und da kann man dann mal ein bisschen stöbern.
1: Klasse, vielen Dank.
0: Gerne, gerne. Dann machen wir jetzt noch drei Fragen, entweder oder und äh, zwei Sätze, die du vervollständigen kannst, wenn du Lust hast. Mhm. Dann äh, fangen wir einfach mal an mit äh, der ersten Frage. Tennisrock oder Tennishose? Rock. Habe ich mir fast irgendwie sogar gedacht, weil du da gefühlt gezielt danach, äh, ge gefühlt danach gesucht hast. So.
1: Ja, also es ist, ich mag das ja gerne, wenn da so eine Shorts äh, drunter ist. Mhm. Ne? Also dass es eine Kombination ist aus letztendlich Shorts und, und Rock drüber. Mhm. Aber ich finde, das sieht irgendwie schön weiblich und aus und man fühlt sich trotzdem sportlich wohl da drin.
0: Nächste Frage, LK-Comeback mit Turnier oder Verbandsspiel?
1: Ich glaube, darüber habe ich mich in den letzten oder habe ich mir in den letzten Tagen auch äh, Gedanken gemacht. Ich glaube, ich würde eher mal mit einem Turnier starten. Also mein Ziel ist es wirklich, im nächsten Jahr mal ein Turnier zu spielen. Und zwar aus dem Grund, weil ich dann noch so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen freier bin in der Zeiteinteilung und mir das selber raussuchen kann. Ne? Wenn man jetzt sich für die Verband- oder Punktspiele meldet, dann sind ja da gleich ganz viele Wochenenden gebucht, verbucht und so kann ich das vielleicht so ein bisschen besser noch steuern und auch meiner Familie irgendwie noch ein bisschen besser hier gerecht werden. Und genau, das abstimmen mit meinem Mann. Klingt sehr plausibel. <lacht> ja.
0: Traglufthalle und Sand oder Halle und Teppich?
1: Halle und Teppich. Ich mag das Gefühl irgendwie in der Traglufthalle nicht so gerne. Also, das ist irgendwie so dieser Druck, der da herrscht. Und ähm, ich fühle mich irgendwie da eingekesselt. Mhm. Also, klar, lässt sich nicht vermeiden. Ne? Es äh, ist ja, das primäre, ähm, ja die primäre Möglichkeit, im Winter Tennis zu spielen. Aber wenn ich die Wahl hätte, dann gerne Teppich.
0: Dann noch ähm, zwei Sätze, die du mir vervollständigen kannst. Ähm, der erste: ähm, Das beste Tennisoutfit auf der Profitour hat.
1: Boah, das ist schwer.
0: Hm. Ich, das ist auch eine sehr gemeine Frage, auf die man sich vielleicht vorbereiten sollte.
1: Ja, da hätte ich vielleicht nochmal recherchieren dürfen im Vorfeld, tut mir leid. Also ähm, kann ich dir jetzt ehrlicherweise keine nennen. Auch also Das ist auch immer wieder so ein bisschen meine Beobachtung, dass, ähm, dass die Profispielerinnen das super tragen können, aber dann auf die breiten Sportlerinnen hm. finde ich nicht so gut übertragbar. <lacht> <lacht> aber was mir im Kopf geblieben ist, sind diese ähm, Retro-Outfits von Nike. Also ähm, das ist eine coole Idee auf jeden Fall. Also von der Umsetzung bin ich noch nicht hundertprozentig äh, überzeugt, ähm, gerade für meine Zielgruppe, aber äh, die Idee ist cool, ähm, diese alten Sachen wieder aufleben zu lassen aus der Agassi-Zeit und so.
0: Ja, Retro kann sich immer ganz gut verkaufen. Das, ähm, mhm. Irgendwann kommt das immer wieder ganz gut an, das ähm, stimmt schon. Ja. Und letzter ähm, Vervollständigungssatz, ähm, wird im nächsten Jahr
1: wird im nächsten Jahr richtig durchstarten.
0: Das wollte ich hören, das ist genau das, ähm, die richtige <lacht> Antwort. Ähm, Optimismus und ähm, so drauf gucken, dass das ähm, gut wird und dann klappt das auch schon irgendwie. Ja, super. Gut, lieber Andrea, ich wäre mit meinen Punkten soweit durch. Hast du noch was, was du der großen kleinen Tenniswelt erzählen möchtest?
1: Hm, also ich kann eigentlich nur sagen, ähm, auch wenn ich jetzt eine lange Tennispause hatte, ähm, bin ich dem Tennis irgendwie immer im Herzen verbunden gewesen. Und es fühlt sich jetzt für mich so an, auch mit 30 Love, ähm, dass ich irgendwie zu meinen Wurzeln zurückkehre, das Klingt vielleicht ein bisschen theatralisch, aber ist tatsächlich so und ich bin super dankbar, dass mich mein Papa damals äh, zum Tennis gebracht hat und äh, mir hat Tennis insgesamt super viel gegeben, hat meinen Charakter, glaube ich, geprägt, ähm, hat mich quasi, was ich vorhin berichtet habe, in Sachen sozialer Kontakte irgendwie weit ähm, nach vorne gebracht, viele Freundschaften beschert und ähm, ja, Tennis ist einfach sau cool.
0: Da kann ich, glaube ich, nichts ähm, zu ergänzen. Dann danke ich dir ganz herzlich für die Zeit. War super spannend und super toll, mit dir zu reden. Und wenn ich das nächste Mal wieder in Berlin bin, vielleicht schaffen wir uns da tatsächlich auf dem Tennisplatz zu treffen. Ich bin ja doch recht regelmäßig in Berlin. Würde mich jedenfalls freuen. Ja, und bis dahin wünsche ich den Hörerinnen und Hörern eine gute Zeit. Dir natürlich auch, Andrea. Und ja, bis bald mal.
1: Ganz lieben Dank, Stefan. Gerne, ciao. Ciao.
0: Das war Kleines Tennis. Auf der Website kleinestennis.de findet ihr die Links zum Abonnieren und ihr erfahrt, wie man mich am besten erreichen kann.